0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò sopra regina a te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretta la tua mano materna e tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi
1: Mi porti nel cuore e dolcemente ti curi di me, la mia preghiera rivolgo a te, nella mia vita gioia sarà, sei come un canto dell'anima mia, nascerai.
0: libro di cielo volume 19 31 maggio 1926 il vivere nella mia volontà è possedere la sorgente dell'unità della luce della mia volontà con tutta la pienezza degli effetti che in, essi, che in essa ci sono sicché in ogni suo atto sorge la luce l'amore l'adorazione eccetera che costituendosi atto per ogni atto, amore per ogni amore, come luce solare invade tutto, armonizza tutto, accentra tutto in sé e come fulgido raggio porta al suo creatore il contraccambio di tutto ciò che ha fatto per tutte le creature e la vera nota d'accordo tra il cielo e la terra. L'unità della luce la possedeva Adamo prima di peccare e non potette più recuperarla stando in vita. Di lui successe come alla terra che gira intorno al sole, che non essendo fissa, mentre gira, si oppone al sole e forma la notte. Ora, per renderlo fermo di nuovo e poter così sostenere l'unità di questa luce, ci voleva un riparatore, e questo doveva essere superiore a lui. Ci voleva una forza divina per raddrizzarlo. Ecco la necessità della redenzione. L'unità di questa luce la possedeva la mia mamma celeste e perciò più che sole può dare luce a tutti. Tra lei e la maestà suprema non ci fu mai notte né ombra alcuno, ma sempre pieno giorno. E perciò in ogni istante quest'unità della luce del mio volere faceva scorrere in lei tutta la vita divina che le portava mari di luce, di gioia, di felicità, di cognizioni divine, mari di bellezza, di gloria e di amore. E lei come in trionfo portava al suo creatore tutti questi mari come suoi per attestargli il suo amore, la sua adorazione, per farlo invaghire della sua bellezza. E la divinità faceva scorrere altri mari nuovi, più belli. Lei possedeva tanto amore che come cosa connaturale poteva amare per tutti, adorare e supplire per tutti. I suoi piccoli atti I suoi più piccoli atti fatti nell'unità di questa luce erano superiori ai più grandi atti e a tutti gli atti di tutte le creature messe insieme. Perciò i sacrifici, le opere l'amore di tutte le altre creature si possono chiamare piccole fiammelle di fronte al sole, goccioline d'acqua di fronte al mare al confronto degli atti della sovrana regina. E perciò lei, in virtù, dell'unità di questa luce del supremo volere, trionfò di tutto, vinse il suo stesso creatore, e lo fece prigioniero nel suo materno seno. Ah, solo l'unità di questa luce del mio volere, che possedeva colei che imperava su tutto, potete formare questo prodigio non mai successo, che le somministrava gli atti degni di questo prigioniero divino. Adamo, col perdere quest'unità della luce, si capovolse, formò la notte, le debolezze, le passioni per sé e per tutte le generazioni. Questa Vergine eccellente, col non fare mai la sua volontà, stette sempre diritta e di rimpetto al Sole eterno e perciò per lei fu sempre giorno e fece spuntare il giorno del Sole di giustizia per tutte le generazioni. Se questa Vergine e Regina non avesse fatto altro che conservare nel fondo dell'anima sua immacolata l'unità della luce dell'eterno volere, Sarebbe bastato per ridarci la gloria di tutti, gli atti di tutti e il contraccambio dell'amore di tutta la creazione. La divinità per mezzo suo, in virtù della mia volontà, si sentì ritornare le gioie e la felicità che aveva stabilito di ricevere per mezzo della creazione. Perciò lei si può chiamare la regina, la madre, la fondatrice, la base e lo specchio della mia volontà. In cui tutti possono rimirarsi per ricevere da lei la vita di essa. Figlia, di, figlia mia, Adamo nello stato di innocenza e la mia mamma celeste possedevano l'unità della luce della mia volontà, non in virtù propria, ma per virtù comunicata da Dio. Invece la mia umanità la possedeva per virtù propria, perché in essa non solo c'era l'unità della luce del Supremo Volere, ma c'era il Verbo Eterno, e siccome io sono inseparabile dal Padre e dallo Spirito Santo, successe la vera e perfetta abilogazione che, mentre rimasi in cielo, scesi nel seno della mia mamma ed essendo il Padre e lo Spirito Santo inseparabili da me anche loro vi scesero insieme e nel medesimo tempo restarono nelle altezze dei cieli figlia mia, il Padre e lo Spirito Santo perché inseparabili da me scesero insieme con me ed io io restai con loro nei cieli ma il compito di soddisfare, di patire e di redimere l'uomo fu preso da me il io, figlio del Padre, presi la parte di rapacificare Dio con l'uomo. La nostra divinità era intangibile da poter patire la minima pena. Fu la mia umanità unita con le tre divine persone in modo inseparabile, inseparabile che, dandosi in balia della divinità, pativa pene inaudite, soddisfaceva in modo divino. E siccome la mia umanità non solo possedeva la pienezza della mia volontà come virtù propria, ma lo stesso Verbo e come conseguenza dell'inseparabilità, il Padre e lo Spirito Santo superò perciò in modo più perfetto tanto Adam innocente quanto la stessa mamma mia perché in loro era grazia, in me era natura loro dovevano attingere da Dio la luce, la grazia, la potenza, la bellezza in me c'era la fonte da cui sorgeva la luce, la bellezza, la grazia eccetera si chiara tanta la differenza in me che era natura e nella stessa mamma mia che era grazia che lei restava eclissata innanzi alla mia umanità oggi è il primo sabato del mese di giugno 2018 e ringrazio il cielo insomma che mi è venuto la sana salutare idea di meditare un pochino cosa che si può fare nei primi sabati del mese soprattutto anche nelle feste mariane su uno scritto a sfondo mariano anche perché questo che oggi è capitato è quanto di più bello abbia mai letto e mentre leggevo pensavo all'assoluta perfezione teologica, proprio millimetrica che Gesù ha adoperato nel descrivere certe cose, in verità di fede difficilissime che sono state causa di tantissime eresie e qui sono descritte in maniera ha fatto proprio un escorso, su un saggio davvero straordinario, la cosa impressionante è la precisione con cui sorprendentemente Luisa ha trascritto queste cose: che io penso che qualunque censore, qualunque critico degli scritti, se, se legge questo, questo, questo passo qui, fosse il primo teologo del mondo, deve assolutamente rimanere a bocca aperta. cioè, tutte le verità di fede, che il Verbo lasciò il Padre. Quando, quando si incarnò, si incarnò veramente, quindi era tutto qui in terra, ma non lasciò il cielo. Che dove c'è il Figlio c'è anche il Padre e lo Spirito Santo. Ma il soggetto in senso stretto dell'incarnazione è il Figlio: quindi, colui che ha patito in senso stretto e sofferto per noi è il Figlio. Sto passando in rassegna, guardate, io ho studiato queste cose, cioè le stupidaggini che hanno detto nel corso dei secoli non si contano più su questi argomenti, no? E ancora, quindi il fatto che ha sofferto solo il figlio, non anche il padre e non anche lo Spirito Santo, ancora il fatto è che, certo, noi sappiamo che l'umanità di Gesù e l'umanità di Maria, entrambi avevano il dono della divina volontà, ma c'è un abisso di differenza, dice Gesù, perché io non avevo soltanto nella mia volontà umana il dono straordinario, e avuto direttamente da Dio, come anche Adamo, del vivere nella divina volontà ma io ero il Ferro eterno, cioè c'era l'unità di persona con la santissima umanità, e insieme a questo lo Spirito Santo e il Padre operavano e cooperavano con me, quindi il brano conclude che c'era tanta la differenza, perché ciò che me era, era natura nella mia mamma era, era grazia, per cui lei restava eclissata anche innanzi all'umanità di Cristo, quindi non soltanto dinanzi alla divinità, no? Questo vale per chi si preoccupa, insomma, che ci siano indebite equiparazioni tra, tra Maria Santissima e il Signore, no? Assolutamente impossibile, insomma, no? con queste parole insomma, che sono state dette, a parte che non è possibile in sé, no? Ma mh, il fatto che la Santissima Umanità di Maria, come Gesù spiega, anche qui, sia un mezzo straordinario, perché lei è la regina, è la, è la madre, è... Mh, le l'espressione che usa, molto molto bello è no? la regina, è la madre è la fondatrice, è la base è lo specchio della divina volontà quindi chi si unisce alla Madonna con l'intenzione di ricevere da lei il dono della divina volontà può stare certo che lo riceverà d'accordo? e sotto questo punto di vista l'umanità santissima di Maria è accostabile a quella di Gesù eh, ma è un'umanità pura d'accordo? piena di grazia ma pura e al tempo stesso, poi Gesù, però, ne tesse il super panegirico eh, perché spiega che eh, la Madonna Benedetta Santissima per questa sua eh, ininterrotta originale e originaria fusione con la divina volontà, che l'ha riposta nella stessa condizione di Adamo, che lei, però, a differenza di Adamo, non ha mai perso. Anche questo, siamo in pienissima, come dire. E aderenza strettissima alla sana dottrina della Chiesa la tradizione pratistica e interrotta e magisteriale però viene anche spiegato e questo lo sapeva Gesù Luigi Monforte che i suoi più piccoli atti fatti nell'unità di questa luce erano superiori ai più grandi atti e a tutti gli atti di tutte le creature messe insieme è impressionante no? i sacrifici, le opere, l'amore di tutte le altre creature si possono chiamare piccole fiamme di fronte al sole. Fiamme di fronte al sole. Cioè noi sappiamo oggi che cos'è il sole, no? la superficie che ha gli 80 milioni, se non mi ricordo mai, di gradi. Insomma, che acque arde il fuoco del sole. Cioè, è pazzesco, eh, no? Quindi qualche fiammella di fronte al sole è zero. Eh? Goccioline d'acqua di fronte al mare. Cioè, non lo so se esiste sul web se uno va a fare qualche ricerca se qualcuno si è sbizzarrito di fare un calcolo, una stima, non lo so di quanti centinaia di miliardi di miliardi di miliardi di litri stanno dentro a tutti gli oceani no? penso che non ci sia una possibilità di, di, di misurarli in termini di litri a meno che uno non ci abbia un grattacielo per scrivere tutti quanti gli zeri no? fianco all'altro eh, poche gocce in confronto a tutto questo quindi eh è davvero impressionante, no? E quindi questo brano ci dà un quadro magnifico. Abbiamo l'Eterno Sole della Santissima Trinità, ok? Che è Dio. Poi c'è il Verbo Fatto Carne, che è Dio Fatto Carne, quindi c'è un abisso ancora insondabile, immensissimo, d'accordo? immensissimo perché è il Dio manato poi c'è la Santissima Umanità di Maria Santissima che sta un abisso lontana d'accordo? dall'umanità di Cristo lei stessa restava eglissata innanzi alla mia umanità eh, però sta infinitamente al di sopra eh, e quindi noi stiamo un abisso lontano da tutto ciò che è creato quindi, eh, e poi ci stiamo noi che siamo lontani da tutti, da tutti e di più, no? eh, quindi eh, è stupendo, d'accordo, perché questo, questo scritto ci, ci, ci riempie, insomma, di, no, di, di amore, di adorazione verso il nostro Signore Gesù Cristo, eh, verso ciò che ha fatto, verso la sua santissima umanità, verso tutti quanti i suoi atti, no? verso tutte le sue sofferenze, eh, rendendoci, insomma, vedoti, consapevoli ecco, della come dire, della dignità divina assoluta insomma, di, di nostro Signore Gesù Cristo e al tempo stesso pur distanziandola infinitamente come lo so, stesso San Luigi Monforto scrisse bene no? dice, eh, dice, tra Maria e Dio, eh, Maria è meno di un atomo in confronto ad, a Dio no? questo sia, sia ben chiaro insomma però Dio l'ha scelta e quindi tutto quanto il discorso che puoi fare in conseguenza delle scelte che Dio stesso fece, no? Quindi di quanto è importante eh, cercare l'unione con questa creatura pur essendo lei ad abissi di distanza da Dio eh, però è ad abissi di distanza in meglio e in alto anche da noi eh, e quindi certamente è la prima dopo Dio eh, Quindi eh, senza nessunissimo dubbio ecco quindi mm, a mio avviso è veramente uno spettacolo ora è bello andare anche un po' a fissare con lo sguardo su questo splendido sole bellissimo che è il sole della uh, bellezza della Divina Maria no? e anche questo spettacolo che Gesù qui spiega no? anzitutto il vivere nella mia volontà è possedere la sorgente dell'unità della luce attenzione, possederla non essere la sorgente dell'unità della luce come era nostro Signore Gesù Cristo eh? è possedere la sorgente dell'unità della luce della mia volontà con tutta la pienezza degli effetti che in essa ci sono noi sappiamo che eh, necessariamente questo mondo del volere divino usa delle immagini che sono quasi tutte legate eh, alla luce o al sole E quindi gli atti che noi compiamo nel divino volere ogni atto è, in questa stupenda teologia, un piccolo sole che si accende e che mai più cesserà di brillare. Lo ritroveremo splendente nella nella vita eterna, no? È solo che noi abbiamo questi soli che si accendono perché purtroppo noi non abbiamo eh, l'unità ininterrotta, almeno non, non, non sicuramente è sicuramente una mia esperienza personale no? e Gesù spiega molto bene quello che è successo con, con il peccato no? eh, succede che la terra noi sappiamo che gira su, su se stessa per cui è inevitabile che al giorno succeda la notte cioè, e sono, sono millenni che, che è così no? quindi se non ci mette le mani il nostro Signore e il nostro Signore da un punto di vista oggettivo ha raddrizzato questa stortura con l'opera della redenzione è impossibile che non, si, che, che non, che non abbiamo qualche, qualche, qualche zona d'ombra. È impossibile, e... certamente, la Madonna ha potuto non averla con certezza. Ma perché stava nella condizione di giustizia originale? E... Ecco, io, sinceramente, non sono ancora espertissimissimo nei scritti di Bisa, no? e... è una domanda insomma, che mi faccio. Certamente più avanti forse sarò in grado di rispondere da, da me stesso no? ecco mi chiedo se Luisa stessa è riuscita ad arrivare certamente pur avendo ricevuto il dono da parte dell'Altissimo a vivere questa unità ininterrotta quindi senza interruzioni, senza intermissioni io per ora insomma pongo, mi pongo questa mi pongo io stesso questa, questa domanda e ne faccio oggetto di, di preghiera di riflessione, di meditazione no? perché sarebbe veramente bellissima per noi immortali ma non tanto per un senso come dire di vanagloria: di, 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 di dire che è bello non, non mi metto mai all'ombra non faccio più peccati ma perché certamente è una, sarebbe una vita che darebbe una gloria infinita al Signore, una gioia infinita al Signore. Abbiamo visto quante volte riporre no? questo aspetto di, che Dio e Maria ha potuto vedere, ha potuto riprendersi tutti quanti, attenzioni, diletti che Lui si aspettava di ricevere dalla creazione e che era, erano anche una delle cause eh, della, della creazione. No? Cioè, la creazione ridonda, questo lo sappiamo anche in teologia. La gloria estrinseca di Dio, cioè è come dire Dio non può essere aumentato in se stesso e fatto più felice da niente e da nessuno, Ecco, però accidentalmente la bellezza della creazione e la gloria che da Dio viene alla creazione, come dire, secondo il nostro modo di pensare sia pure in modo estrinseco, accresce quella che si chiama in teologia la gloria accidentale ecco, di, di Dio, no? e questo nostro Signore purtroppo dopo il peccato originale non aveva potuto vederlo più perché aveva visto eh, formarsi la notte aveva visto formarsi le tenebre aveva visto formarsi le passioni dell'uomo aveva visto formarsi tutte quante queste cose brutte purtroppo eh, debolezze, passioni Notte per sé e per tutte le generazioni, no? Ecco questa nostra regina. Questo non l'ha mai fatto. È bellissima questa immagine, con non fare mai la sua volontà stette sempre le diritte, di rimpetto al Sole Eterno, e perciò per lei fu sempre giorno, sempre giorno. Cioè la Divina Maria non sa neanche cosa sia la notte. <ride> certo quando è vissuta sulla terra. <ride> vedeva l'alternarsi eh, della luce, delle luci e delle tenebre certamente delle, delle giornate ma non nella sua anima nella sua anima il buio non c'è mai stato la notte non c'è mai stata e invito anche insomma a me stesso e chiunque ascolta questa meditazione specialmente se conosce bene la, la scetica la mistica e la dottrina, insomma, comune dei, dei maestri di spirito sul percorso verso l'unione con Dio. Noi sappiamo che bisogna stare attraverso alcune notti, c'è cioè la notte dei sensi e la notte dello spirito, no? Perché? Eh, perché l'immersione in questa notte ha proprio lo scopo di distruggere le notti che noi stessi creiamo con le nostre purtroppo miserie e passioni. E San Giovanni della Croce dice: attenzione, questo passaggio a meno che certamente non ci metta le mani operando una sorta di miracolo, è non bypassabile se si vuole raggiungere unione con Dio, perché se non c'è questa, questo, questo azzeramento, la nostra natura è proprio recalcitrante, refrattaria, è insuscettibile a trovare unione con Dio, non la possiamo trovare. Questo fa anche comprendere indirettamente oggi, è il primo sabato del mese, l'importanza capitale che ha la consacrazione: non solo la consacrazione al cuore immacolato di Maria, ma la consacrazione forte, quindi quella che attraverso la teologia e la spiritualità del Montfort produce e questo felice scambio tra il nostro nulla, la nostra misera e la perfezione della Madonna se la Madonna si degna attraverso questo gesto di comunicarci molto speriamo o quantomeno qualcosa di sé della sua perfezione quindi di operare nella nostra anima e suavemente e dolcemente tanti processi di purificazione ecco, San Luigi lo spiega no? E è possibile risparmiarsi qualcuna di queste notti perché queste notti sono molto dolorose Certamente le croci le prove non dobbiamo mai pensare che ci saranno tolte risparmiati, no? Però in Maria tutto questo processo avviene in maniera molto più serena, soave, delicata. Lei davvero prende, cioè se c'è una intenzione, potremmo dire forse un sogno, se, 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 se mi si passa questa espressione della Madonna è che per lei è vedere il più possibile riprodotta la sua stessa vita nei suoi figli perché lei lo sa quanto era felice in questo mondo, quanto è bello vivere in questo modo e e sa che non c'è niente, 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 niente che equivalga a questo cioè se anche uno raggiungesse una grandissima santità il che insomma è un'operazione molto laboriosa eh, nello stato di natura decaduta Certo, raggiungerebbe una vita nella vita di un santo, è una vita bella, ma se tutti i santi messi insieme sono dinanzi alla santità di Maria come qualche goccia nel confronto dell'oceano, e se la santità di Maria, come qui è chiarissimo, così straordinaria, era tutta dipendente non soltanto dalle sue condizioni, diciamo così personali, dai suoi privilegi, ma dal dono della divina volontà che ha sempre custodito senza mai perderlo, a differenza di Adamo è chiaro che la Madonna non può desiderare nient'altro per i suoi figli che giungano a questo poi come riusciremo a vivere il dono della divina volontà eh, nello stato in cui ci, ci troviamo eh, c'era una canzone di Battisti che diceva lo scopriremo solo vivendolo <ride> ecco certamente Credo che sia esperienza comune di chi muove i primi passi in questo regno mm, che avverte delle cose e e non perché far fissato, insomma, far far fanatico, quelli che stanno sempre vedendo cose strane o segni in giro, no, proprio a livello interiore, a livello di spie più profonde, quindi la pace del cuore. la minore veemenza delle passioni, la maggiore facilità a controllarle, una crescita nel, nel, nell'amore di Dio, una tendenziale crescita nell'amore verso, verso i fratelli: cioè, una serie di cose che magari uno si ha, ha tribolato, ci ha, ha fatto il possibile, quindi si è sforzato. Insomma, io confesso: insomma, da qualche anno che miseramente, poveramente, cioè io in coscienza cerco di volere bene a Gesù e Maria ma sono innumerevoli le volte in cui ho dovuto, come dire, constatare innumerevoli miserie, difetti e delle volte, insomma, mi ricordavo, dicono, signore mio, ma io non so che devo fare, cioè sono fatto così, cioè ce la metto tutta, ma faccio cioè, fanno un passo avanti e dieci indietro, che facciamo? Cioè, è quella, mh, è quella tragedia che esprime San Paolo nella lettera ai Romani, no? non, non faccio il bene che voglio che faccio il male che, che non voglio no? allora eh, qui sembra davvero insomma, che eh, attraverso questo dono attraverso quindi un, 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 uno spostamento diciamo così, del centro dell'impegno ascetico non a prendere di petto i difetti ma a cercare di andare ad unirsi alla fonte che li distrugge questi difetti che è la divina volontà, che, che ovviamente esige un uguale se non superiore lavoro ascetico e di impegno spirituale, d'accordo? solo che si eh, come dire, canalizzano meglio, molto meglio le forze, eh, perché almeno qualche minimo risultato eh, sembra che si veda, ecco, sembra che si, che si veda, quando accendiamo un sole eh, il sole illumina, quindi produce della de luce, e eh, a chi la produce la luce? La producono essendo tutti noi, noi stessi, d'accordo? Quindi, gli effetti eh, di questa ricerca della divina volontà, di questa fusione, di questo sforzo costante di compiere gli atti, certo, come possiamo, eh, inevitabilmente deve, deve produrre dei, dei frutti. Eh, se una persona insomma che si impegna seriamente, che davvero insomma, prende questa cosa come la perla preziosa per cui vale la pena vendere tutto, è entrarci, non dovesse vedere nessun progresso, eh, penso che ci sarebbe un pochino da, da preoccuparsi e eh, da farsi qualche, qualche domanda, certo poi negli intimi delle, delle coscienze eh, ci sta soltanto la, la coscienza stessa, eh. Eh, io ho imparato insomma anche da, da sacerdote, certamente un sacerdote ha esperienza, che poi cresce col passare del tempo, comprende molto bene anche dall'esterno alcuni meccanismi, alcune cose che avvengono dentro le anime, anche se un conto è comprenderli, un conto è farli comprendere, che è molto molto difficile. Ecco, però dobbiamo sempre ricordare che dentro noi stessi ci siamo soltanto noi stessi e quando le cose non dovessero funzionare non c'è nessuna persona più di noi stessi se siamo capaci almeno di fare un viaggio sincero dentro noi stessi, a dire, va bene, ma non funzionano, perché sto facendo tutto come poco arrosto. Ed eventualmente, se uno è capace di farsi aiutare, aprendo la coscienza, da persona insomma prudente, saggia, dotta e santa, che possa dargli una mano, farsi aiutare. È impossibile, a mio avviso, che una vita nel divino volere non produca frutti eccellenti, sotto tutti i punti di vista. A mio avviso, una delle cose a mio avviso, più importanti, più belle anche, è una rinnovata, più grande, più profonda, più cosciente, più interiorizzata, gioia di appartenere alla Santa Chiesa Cattolica. E perché una meditazione come quella di oggi, cioè forse questo richiede anche un pochettino, cioè, <ride> che ti porta proprio al cuore della più profonda e più aurea insomma, dottrina di grandissimi dottori della Chiesa, e ti dà proprio la percezione: dice: Ma siamo proprio al cuore d'accordo, cioè la vita nella divina volontà ti porta proprio nel cuore profondo della Chiesa e della sua vita e ti fa anche vedere con occhi nuovi tante cose belle, quelle cose belle che accadono nella, nella Chiesa che sono tante e anche le meno belle, anche le meno belle da questi soli che si accendono nel volere, ricevono delle luci per cui non è che, non siano, che, che diventino belli essendo non belli, ma se ne comprende meglio il senso e, e, e la collocazione e le giuste ragioni a volte di permissione che le cose non meno belle trovano da parte della Divina Volontà. Io ho visto fino ad oggi soltanto prodursi quel poco che si è prodotto in me e fuori di me frutti belli ed eccellenti Bellissima la contemplazione che abbiamo fatto oggi in te, o madre, o regina, o fondatrice, o base, o specchio della divina volontà, del nostro straordinario aiuto per entrare in questo mondo. Che questo tuo desiderio, sicuramente profondissimo, che più creature possibile possano gustare una piccola parte della tua gioia, della tua felicità, della tua vita veramente solare, divina, bellissima, che hai vissuto anche in questo mondo, per questo tuo stato ininterrotto un di unione con la divina volontà possa realizzarsi, che tu possa trovare dei figli che partendo dalla consacrazione al tuo cuore immacolato, ecco, possano percorrere questo stupendo cammino e, e viverti, perché così è il cuore della devozione a te e viverti, ma ti si vive vivendo come tu sei vissuta. E vivere come tu sei vissuta significa vivere perfettamente nel regno della divina volontà. Nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.